0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Konya Spor Fenerbahçe maçını konuşmak üzere. Yine Eren ve Kaan'la beraber sizlerleyiz. Mevzu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Direkt Fenerbahçe Konya Spor maçını konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini aldı Konya'da. Kan sen de başlayalım abi. Neler diyeceksin çıkan kadroyla ve alınan skorla sonra detaylara gireceğiz.
1: Ee, yani aslında Adana Demir'in batından sonra da burada konuşmuştuk hani. O üçünün problem yarattığını yine klasik Azarın Evini maçı gibi büyüklü sahadaydı ee, ve hani 11-11ken bölümü değerlendirmek gerekirse muhtemelen Fenerbahçe'nin en kötü oynadığı dönem yani öyle ki 10-11 oynadığında Fenerbahçe daha iyi oynadı diyebilirim yani o kadar kötü bir e, maç oldu Fenerbahçe için e, yani Konya'nın hani kırmızı kartını Valencia'nın kırmızı kartından hani ayrı belki konuşuruz ama yani bu şeyin Nasıl, bu sistemin üçlüğünün bir yerde başa bela olacağı belliydi. En azından bu şekilde sağa çıkmış üçlüğünün. İşte Lincoln'un kanadı full zaaf. Lincoln'un hücuma çıkmasında hücum bindirmelerini engelliyor çok fazla. Bu kanat. E, Lemos ne kadar güvenirsiniz. Yani belli değil. Atilla çok iyi değil. Merkez oynamaya çalışıyor. İki tane solak da oynuyoruz vesaire derken. Yani zaten belli sıkıntılar vardı. E, Onun da tezahürü artık bu maç oldu. E, yani çok şeye bakmıyorum ben. Yani inanılmaz karamsar. Öldük bittik. Tabii ki yani daha çok erken. Ligin daha çok başı yani tepedeki takım 5-5 zirvede 3 puan var sadece arada. Yani öyle çok büyük farklar da yok. Ee, ama Ümranya maçından sonra şeyi konuşmuştuk. Hani, hoca için umarım bir aydınlanma olur. Ee, kendi sistemini değiştirir. Hani Fenerbahçe'nin işte Zaytis oynaması gerektiğini, merkezi daha net tutarak oynaması gerektiğini görür gibi konuşmuştuk. E, bence bu maç umarım Hoca için aynı şekilde bir aydınlanma olur. Ee, yani bu üçlü sistem elde özellikle güvenilecek net stoperler de yokken ee, sol bekle de bu şekilde hani Lincoln'u kullanıyorken ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani Fenerbahçe'nin çok net bir dörtlü kadrosu var bence. Kiev maçlarında çok iyi. Paşa maçlarında çok iyi. Ee, neden vazgeçti hocam bunu da anlamak zor. Ya ben kendim de bir anlam veremedim neden vazgeçtiğini. Çünkü sezonuma da bu planla başlamıştı. 4-4-2 ve türevleriyle başlamıştı aslında. Yani bence ilk sisteme ilk yapıya geri dönmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ee, yani umarım yine bu maçta Aynı Ümran'ın maçında olduğu gibi hoca için bir aydınlanma olur değil
0: Eren sen neler diyeceksin abi? Skorla ilgili sonra detaylara geçeceğiz yine.
2: Tamam. Ben şöyle Kaan'ın verdiği, e, sorduğu daha doğrusu soru üzerinden devam edeyim. E, Kaan dedi ya işte neden üçlüye döndük e, noktasında emin değilim ya da bir fikrim yok diye. Ben şöyle düşünüyorum onu söyleyeyim oradan gidelim. Ben üçlüye dönmemizin sebebinin Perez ve Salah'ı olduğunu düşünüyorum. Birincisi. Ee, üç, yani şöyle ben hocanın o iki sol ayaklı stoperi e, dörtlü sistemin ortasında oynatmak istemediğini düşünüyorum ve bence de e, çok ideal ikili değil gibi duruyorlar. Yani birbirlerinin ikamesi iki oyuncu. Ya Türkiye Ligi için yetmez mi? Kesinlikle yeter. Hiçbir sıkıntı yok ama e, Salah'ı zaten işte senelerdir konuşuyoruz. Salah'ı e, ayağı, ortalama, üstü, e, oyun bilgisi olan ama çok fazla temaslı oynamayan ve e, biraz da hata yapmaya yatkın bir skora, şey, stoper. E, Perez için de benzer şeyleri söyleyebiliriz sanırım. E, bana biraz daha güven verdi açıkçası hata yapma noktasında ama yine de e, basit hamle hataları ya da adam kaçırma gibi şeyler yapabiliyor. Yaptı da, golü de zaten Perez'in. Yani Perez'in hatası olanlardan biri Perez diyebiliriz. Yani Perez ve Salah'yı muhtemelen Hoca oynatmak istemediği için e, böyle bir sisteme döndü. Ben birinci sebebin bu olduğunu düşünüyorum. İkinci sebebinde e, üçlü oynadığımız zaman, geçen burada da konuştuk sanırım, e, 3-5-2 ya da atıyorum 3-4-3 olarak dizilebiliyoruz ve e, ileride Hoca işte Pedro'yu, King'i ve olası transfer Gomez ya da başka bir forveti birlikte oynatabiliyor. Ama sene başında başladığı 4-1-3-2 ile e, o forvet oyuncularından biri tacı çıkıyordu. Çünkü hep konuştuğumuz gibi kanat özellikle orada kanat diye koyduğumuz adamların orta saha özellikle olması gerekiyordu. Ben üçlüğe dönüşüm bu iki sebebi olduğunu düşünüyorum. E, ama uygulamaya geçtiğimizde başarılı oldu mu? Kesinlikle olmadı. Öncelikle şunu söylemek lazım. E, ben Lincoln konusunda burada da söylemiştim. E, yani yanılmışım şöyle yanılmışım. Lincoln ilk üçlü çıktığı zaman sol orta sağ gibi oynuyordu. Çok defa mesela ilk yarı boyunca hiç beke gelmedi. Ben statta gördüm yani izledim bütün maç boyunca. İkinci yarı baskı yediğimiz zaman Adana Demir maçında beke gelmeye başladı ki o kullanımdan sonra da tükendi. Bu maçta Konya maçında Lincoln ilk dakikadan itibaren beşli savunma hattının solu gibi oynadı. Yani böyle bir maceraya girmemize hiç gerek yok. Böyle oynayacaksa zaten hiç oynamasın. Artı, üçlü savunmanın getirisi de şu oluyor abi. Kimse bizim üç stoperimize basmıyor. Zaten ayağa çok çok elit stoperler değil. Tamam, ba- hani ortalama ya da biraz ortalama üstü diyebiliriz ama ayakları çok elit stoperler değil. Ve bu üçlüye basmadıkları zaman bizim diğer kalan e, yedi kişi adamların on bir hatta on kişisiyle birlikte baş başa kalıyorlar. Ve bizim üçlümüzde, üçlü oynadığımız sistemde ki oyuncular da İsabetli pas yapamadığı zaman son maçta olduğu gibi ya da isabetli uzun vuramadığı zaman ya da vurduğu topları alamadığımız zaman böyle korkunç bir görüntü ortaya çıkıyor. Bize stoperlere yoğun bir baskı yapmayan ve ortada biriken sadece hat kapatan bir takıma karşı biz bunu hep yaşayacağız. Detayları ileride biraz daha konuşuruz ama ben bu kadronun bu tarz bir savunmaya karşı bir çözümü olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet konuşuruz onu. Ya bu maçı değerlendirirken Kağan sana pas atarken şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki de maçı bence şahsi fikrim 3 şekilde değerlendirmek lazım. Bir 0-22 arasını değerlendirmek lazım. Valencia'nın kırmızı kartına kadar. O bölümde açıkçası Konyaspor bence fena maçtan çok daha derli topluydu ve maçı çok daha ister bir görüntüdeydi. Daha sonra senin de az önce dediğin gibi 22 ile 54 arası Konyaspor 10 kişi kalana kadar o, o bölüm Fenerbahçe biraz daha iyi gibiydi aslında. Yani rakip ve çok büyük pozisyon vermedik. Top bizde kaldı. Pas yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ondan sonra ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe o coşkuyu sahaya yansıtamadı. Ben Fenerbahçe açısından en üzüldüğüm konu oldu. Orada nasıl bir reaksiyon gösteremedik. Sen bunu neye bağlıyorsun? Takımın iştahlı oyununu biliyoruz. Adana Demir maçında veya işte diğer maçlarında. Bu maç neden yoktu o işten?
1: Ya iştah konusunu bilmiyorum ama şimdi şöyle... Ee, 11-10 yani ikinci yarının başlangıcında, Fenerbahçe'nin ya abi bir oyun alışkanlığı var Ö- başlayayım. Osay ve İrfan mesela ikisi de aynı kanat oynadığı zaman geçen seneden gelen bir alışkanlık sebebiyle o kanı çok iyi kullanıyorlar. Zaten golden e- pardon kırmızı karttı. oradan geldi zaten rakibin kırmızı kartı. E şimdi o alışkanlığı Fenerbahçe sadece sol e- sağ tarafta oturduğumda bile yani ekstra bir şey görüyorsun, ekstra bir fark yarattığını görüyorsun. O yüzden ben aslında 4 diyor daha net bir oynadım. 11-10 yani da. Artık olay tamamen reaksiyona kalıyor. Bence oyuncu performansı burada çok önemli. Serdar Dursun hiç bekleneni veremedi. Yani Bütün topları izdi neredeyse. Ön tarafta. Bence çok büyük bir problem. E, i̇kinci olarak da Valencia'ya gittikten sonra Pedro girene kadar. Ki bence hoca Pedro için bekledi de biraz. Yani daha erken de alabilirdi. Pedro girene kadar Fenerbahçe'yi yerde çok toplu tutamadı. Yani sürekli maç şeye döndü artık. Zaten Konya daha ayağına hakim oyunculara sahip belli oranda. E, daha kalabalık kalıyorlar. 11, onu ondan sonra artık iş işte tamamen şeye kalıyor. Yani hangisi maçı daha çok istiyor ya? Çünkü daha fazla alan buluyorsun, daha fazla e, imkan var. Aslına baktığın zaman Fenerbahçe yürüdü sadece Duran top bulabilir. Duran top haricinde çok da fazla bir fırsatı yok öyle. Ah şu nasıl kaçar diyeceğimiz. Ama Konya da, ben yani bence daha fazla pozisyon buldu ki. Hani e, Eren'in dediği gibi, Luan Perez'in hatası, çok net bir şekilde. Orada gol geldi. Ya yani bu tamamen isteksizlik. Ya bilmiyorum, bu topçu üzerinde değerlendirmek lazım. İrfan çok iyi durumda değil. Serdar Dursun çok iyi durumda değil. Mert Hakan sakatlıktan çıktı, o da çok iyi durumda değil. Yani aslında Fenerbahçe Pedro Keza sakatlıktan çıktı, çok iyi durumda değil. Böyle devam ettiği zaman ya şöyle oluyor. Fizikeni daha hazır olan, fiziken daha kuvvetli olan takım. isterseniz bir adım öne geç, öne geçiyor. Ya isteksiz miydi ee, takım? Hani evet, Adana bir maçındaki motivasyon yoktu doğru. Ee, ama hani orada bir itis, gazlaması da vardı tabii. Onu düşünmek lazım. Yani burada bir iç sağa gazlaması yok. Ekstra bir şey yok. Fisikende oyuncular çok hazır olmayınca. Bence streslemez bir düşüş yaşandı. Ee, yani buna bağlı. Öyle çok isteksiz istemiyorlar vesaire gibi bir durum yok bence. Ama hocanın düzeltmesi gereken şeyler oldu çok parası.
0: Eren sen neler diyeceksin abi? Bu takımın özellikle 10-10'daki oyunu ve ilk 22 dakikalık bölümü sen nasıl değerlendireceksin?
2: Yani ben de Kaan'ın fikrim aslında. Ee... Yani o, o ilk özellikle ilk 20, kırmızı karta kadarki bölüm bence de hocanın geldiği e, sene başından beri en kötü bölüm olarak adlandırabilir. Çok net. Yani ben şunu hissettim, e, onu da söyleyeyim. Yani sanki takım izlenmemiş Konya takımı. E, sanki bir analiz yapılmamış ve zaten biz bu işi e, bu kadroyla yaptık. İşte geçen hafta da iyi oynadık, devam edelim denmiş gibi hissettim. Neden? Ee, yani Konya zaten ligin en ço- en iyi bekleyen ve son dönemlerde de dönem dönem iyi baskı yapabilen bir takımıydı. Biz e, Konya'nın bu baskısını tamamen uzun vurarak geçen haftalarda da yaptığımız gibi burada da konuşmuştuk. Hatta direkt olarak şu cümleyi söyledik. Takımın bir şekilde topu tutabilmesi zaman zaman e, o savunmaları açabilmek için topla da oynayabilmesi lazım. Biz bunu hala daha hiç göremedik. <gülüyor> Konya maçında da aynı şekilde topa hakim olmamız gereken o dönemler, mesela ilk 25 dakika. Yani ben, e, ben demiyorum ki işte sallıyorum, Aykut kocaman futbolu gibi biraz çok fazla ölçentide takılalım ya da çok fazla uyutalım. Böyle bir istem yok. Ama işte Konya Spor gibi bekleyen, Konya Spor gibi karşılayan takımlar için biraz topa hakim olmak, topa sahip olmak zorundasın. Ben bunu hiç göremedim. E, kırmızı kartta kırmızı karttan sonra. Serdar Dursun amnesi ee, ilk yerin sonuna kadarki kısmı da konuşayım mı yoksa sadece ilk kısmını söyleyeyim mi? Konuş iyi, konuş, konuş abi diye. ilk, tamam. ilk yeri yani, ee, o ki, Hadi oradan sonra Serdar Dursun de birlikte de ne yapılmaya çalış, çalışıldığını az çok anlıyorum. E, tamam hani Serdar biraz olsun belki top tutar ya da biraz olsun tavunmayı zorlar diye düşündü. Yanlış bir düşünce değil bu arada ben de katılıyorum. Evet. Serdar da Korkunç oynadı. Onun detaylarını da konuşuruz. Yani en nihayetinde hiçbir şekilde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ve dediğim gibi beni en çok üzen şey şu oldu. Biz Konya Spor'a göre bir oyun kurgulamamışız. Hani çok klişe bir tabir var ya Fenerbahçe rakibe göre oynamaz falan. Abi böyle bir şey geçti artık bence. Böyle bir dönemde değiliz. Rakibe karşı oynamak zorundasın. Rakibe göre oynamak zorundasın. Ve futbol asla sadece senin oynadığın oyun değil. Konya Spor'a bizim ilk çıktığımız... Kadro yapısıyla e, ve oyun planıyla başarılı olma şansımız bence yok. Yani herkes şey demiş işte çoğu kişi bu maçı bu maçı Jesus'un yapacağı hiçbir şey yoktu. Tamamen oyuncular kaybetti falan kesinlikle katılmıyorum. Bu oyuncu grubu e, bilmiyorum istek nedir nasıl ölçülür ama bu oyuncu grubu en yüksek isteğiyle en yüksek verimiyle oynasın. Bu taktik dizilimiyle bu şablonla çıkalım biz sabah kadar Konya'yı yenemeyiz abi. Biz 11-11'de olsaydık ben pozisyon bulacağımızı falan dahi hissetmedim. Ee, benim için bu büyük soru işareti ve üzüntü verici bir şey. Çünkü e, ben şunu görüyorum. Jesus buraya gelmeden önce de ligi izlememiş. Ben o yalana da inanmıyorum. İkincisi Jesus hala daha ligi alışmaya çalışıyor. Takımları tanımaya çalışıyor. Ee, bu konunun detayları bizim aslında genel sorunumuzu anlatıyor. O yüzden girmeyeceğim. Benim oyunla ilgili fikrim bu hiç beğenmedim hiç tatmin olmadım ve açıkçası biraz umut kırıcı bir oyun gördüm Peki Eren
0: orada. Eren sana şunu sormak istiyorum peki sen Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin pas futbolunu da iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyor musun
2: abi şöyle ee, ben demiyorum ki tamamen işte atıyorum şu an ee, bütün kadro değişsin pas yapabilecek bir ee, ilk 11 çıksın ki zaten bence şu an kadromuzda ee, bu yetenekte bir e, 11 dizilimi de çok zor benim bahsettiğim şekilde. Hatta biz bunu Kaan'la da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene sonunda Fenerbahçe'nin alması gereken ilk kişinin e, sırtı dönük alabilip oyun yönlendirebilen birisi olması gerektiğini savunmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeydik. Ben hala aynı fikirdeyim ama tabii ki bu insanın ne oynamaya çalıştığıyla alakalıdır. Ben yine de şöyle söyleyeyim. Daha farklı bir yapıyla, mesela Kanım bahsettiği yapıyla, hani dörtlü, ben dörtlü üçlü çok demek istemiyorum, sen de biliyorsun ama öyle söylerim. Dörtlü yapıda mesela sağ bekin Ferdi, stoperlerin peres Salayı, sol bekin Alioski olursa ve ortada da Zayts varsa, basit bir kontrol oyunu oynayabilirsin yani, bu savunmadan başlayan bir şey zaten. Biz hiçbir şekilde topa sahip çıkamıyoruz abi, çıkmaya da çalışmıyoruz zaten. Yaptığımız tek şey stoperlerden uzun vurmaya çalışmak sekenleri toplamaya çalışmak gerçekten daha fazlasını görmedim yani Fenerbahçe'nin biraz da hakim oyunu biraz da topu döndürmeye çalıştığı rakibine öyle yıldırmaya çalıştığı ya da rakibinin atak şey savunma yerleşimine karşı böyle hücum ettiği oyunları da görmemiz lazım bütün sene böyle oynayamazsın biz herkese karşı böyle oynamaya başladık biz mesela Dinamo Kev'e karşı böyle oynamamıştık evet Kaan Kampi... takıldığım nokta bu yani. Doğru. Kan sen
0: bu konuda ne diyeceksin? Fenerbahçe sence pas futbol oynayabilir mi? Yoksa Jesus tamamen bu tarz ağırlıklı mı gidecek sezon boyunca sence? Ya
1: şöyle şimdi pas oyunu veya o değil. Ne kadar dominantın aslında. Oyunda temel tartışmamız gereken konu bu. Yani Fenerbahçe hani Paşa maçında da veya kiev maçlarında da öyle aman inanılmaz pas oyunu oynayayım oradan oraya vereyim tiki takayıpayım tarzında bir şey oynama. Yine direkt oluyor. Ama aslında buradaki dizilişler... Ya benim şu üçlüye takımı konumda şu aslında. Çok üçlü dörtlü diye bahsediyorum da. Burada hani açayım birazcık da Abi önemli olan üçlüden dörtlüden ziyade Eren'in dediği gibi. Oyuncuları nereye yerleştirdiğin? Şimdi Lincoln'u hoca evet üçlünün beki gibi kağıt üstünde koyuyor. Ama Lincoln daha önde bekliyor. Kabul ediyorum. Ama abi Lincoln daha önde beklediği zaman şöyle ki sen önden ister istemez bir kişi eksilmiş oluyorsun. Çünkü geriye bir tane stop ekliyorsun. Hal böyle olunca o top ileride lincoln'a gelmiyor abi. Lincoln'e daha orta sahada, daha savunmada geliyor. Yerleşemiyorsun ister istemez. Ön alandaki yaratıcılığın azalıyor. Bunu kıbramıyorsun. Yani benim bahsetmeye çalıştığım bu. Sen dörtlü bir yapıda Lincoln'ü sol önünde, sağ önünde vesaire nerede olursa olsun kullansan hem ön tarafta daha kalabalık olacaksın hem zaten oyun ister istemez zaten şey dönecek, bir hakimiyete, bir dominasyona dönecek. Ya yani bunun şeyi yok. Üçlüsü, dörtlüsü değil mevzu. Ama şeyi nasıl yerleştirdin? Oyuncuyu nasıl yerleştirdin? Abi link oyunu geride konulmuyorsun. E, Stoperler 3'ü zaten geride. Ferdi mecbur geliyor geriden topu almaya. Bence zaten 3'te oynuyorsa Arao'nun bu takımda yeri yok. Yani çok gömülüyor geriye. E, zaten orada 5'li 6'lı bir şey oluyor. Blok oluyor. Sen isen ama zaten oyunu rakipleri sahip aşamıyorsun ki. Yani topu vuruyorsun abileri. Normalde 3 kişiye 4 kişiyle basacakken bu kez iki kişiyle basmak zorunda kalıyorsun. İstersen az rakip zaten daha fazla alan buluyor senden. Yani bahsetmeye çalıştığım konu benim? Hani o 3'lü 4'lü konusunda. Eren'e de şu en başta söylediği şeye katılıyorum. Bence kesinlikle hoca hem Perez'i hem Zalai'yi kullanmak için bunu yapıyor. Ama işte buna da gerek yok. Yani Fenerbahçe iki solakla oynadığı dönemde gol yedi evet. Ama bu lig 2 solağı da kaldırabilecek bir lig. Yani işte bunun için yazılar vesaire falan var neden iki solak oynayamaz diye. Temelinde şöyle diyorlar. Hem birincisi pas açısı konusu. Eee sol ayakların sağ ayaklarda da var. İki sayıyla veya iki sol ayağını zaman pas açısı konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ee, i̇kinci ikinci konuda şu solakların e, sağ ayaklar gibi zayıf ayağını kullanamadığını söylüyor araştırmalar. Yani diyor ki abi sen solaksan işte sağ ayağını bir sağ ayağını solunu kullandığı gibi kullanamıyorsun. Ya yani bu yapılan bir araştırma böyleymiş. Yani ne kadar etkiler, ne kadar etkilemez bilmiyorum ama hani benim hatırladığımda yakın dönemde öyle büyük takımlarda falan hiç abi çift solak yoktu. Hatırlamıyorum ben de yani. Burada da işte aslında bir yerde de şeye geliyoruz abi. Fenerbahçe neyi planladı? Perez alırken. Yani <gülüyor> eğer Atilla'nın gidişine hazırlıksa bu. Kabul ediyorum. Çok iyi bir fırsattı. Perez bence de kaçmaması gereken, alınması gereken bir fırsattı. Ama abi Atilla'ya yollamıyorsan neden Perez? Veya Fenerbahçe neden Lemos'a mecbur kalıyor? Ki Lemos dediğin adam yani kampa alınmadı. Hatırlıyorsunuz hazırlık maçlarında erkenden çıkarıldı
2: oyundan.
0: Ee, bir daha abi,
2: bunu uzman... bugün sen yazmışsın bu arada. Araya giriyorum. Çok kişi unutmuştur. Ben de unutmuştum. Hakikaten çok iyi hatırlatma. Bizim planlamamızı var ya özetleyen bir şey ha. Kamptan gönderdiğin adama şu an bütün önemli maçlarda ilk 11 çıkartıyorsun. Tabii Gerçekten be... olacak işte. Abi ya. şimdi
1: daha komik tarafı şu. Hocanın getirdiği oyuncunun önünde çıkartıyorsun ilk 11. Doğru. Bak Doğru. bu da çok, evet. çok daha büyük bir skandal yani. yani tamam Doğru. çok maliyetli olmayabilir 1 milyon 2 milyon ama bunu kimsenin hakkı ki. Fenerbahçe şu an santrafor almak için veya santraforu kaydettirmek için bir tane yabancısını göndermek zorunda. Katkı veren yabancısına göndermek zorunda hatta. Yani bu çok açıklanabilir bir tarafı yok bunun. Ee, yani genel olarak planlamayı zaten konuşuruz muhtemelen. ilerleyen dönemde de. E, yayında da. Ama hani, yani şu anlık mesele bilmiyorum. Hem yapılanma sıkıntısı hem de buna bağlı olarak işte kaldırımın içinde bulunduğu durum. Hepsi üst üste binmiş durumda.
0: Yapılanmayı konuşuruz. Biraz Konya maçına tekrar geri dönelim. Eren sen de devam edelim. Peki... <gülüyor> Senin takımda en çok beğendiğin oyuncu veya en az beğendiğin oyuncu kimler? Buradan devam edelim.
2: Ben en az beğendiğimden başlayayım. Serdar Dursun acayip hayal kırıklığına uğrattı beni. Ee, yani ben Serdar'ın tam olarak bir pivot center olduğunu düşünmüyorum. Ee, biraz daha oyun içinde olmayı seven, e, biraz daha ben gözlemlenenden ya da hissedilenden daha oyun içi katkısı yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Serdar'ın ve ben Serdar'ın iyi bir santrofor olduğunu düşünüyorum. Bunu da hep savunduk. Yani bizim standartlarımıza göre yeterli. İşte ikinci forvet olabilecek bir forvet. Kabaca öyle söyleyeyim. Ama Serdar'ın bu sene başından hatta geçen sene sonundan itibaren bürünmeye başladığı kimlik Serdar'a zarar veriyor. Serdar da bunu yapmaya devam ediyor. Ve geldiğimiz noktada ben Serdar'ın Artık çok fazla sorumluluk almaya çalışan ya da bulduğu kısıtlı sürede çok fazla gereğinden fazla iş yapmaya çalışan bir yapısıyla birlikte zarar verdiğini düşünüyorum. Ve kafası da tam olarak oyunda değil. Serdar ne top indirebildi, ee, ne top tutabildi ne de işte e, orada bir rahatsızlık verebildi. Serdar biraz olsun e, hocanın beklediği şeyleri yapabilseydi biz şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Çünkü Fenerbahçe 11'e onu iyi oynadı abi. Bunu söylemek lazım. Artı şu haksızlık yapmayayım. Şeyde oyun başında da offside taktiğini çok iyi uyguladık. Konya'nın orada belki kendimle çelişeceğim. Belki buna çalışılmıyor. Muhtemelen çalışılmıştır. Konya çok fazla orta sahadan tek topla kanatlara çıkmaya çalıştı. Fenerbahçe bunların hepsini offside taktiğiyle savuşturdu. Bunu konuşmak lazım. Mesela bunu iyi yaptık. Savunmayla ilgili bunu söyleyebilirim. Serdar Dursun ben de girdikten sonra büyük hayal kırıklığı yarattı. Onun dışında yani vallahi kimseye iyi demek içinden gelmiyor ya bu, e, bu bahsettiğim gibi düzenle alakalı bir şey muhtemelen ama e, yani belki hani gol dışı bence Perez yine biraz daha derli toplu e, oynadı ve gün geçtikçe alışıyor e, Perez diyebilirim Hani
0: bu arada ya çok büyük bir veri değil tabi de sopa skor verilerine göre de mesela maçın yıldızı Fenerbahçe'de en yüksek puan alan Perez evet hmm. Dan sen neler diyeceksin abi, Eren'in bittiyse?
1: Ya Perez'e katılıyorum. bitti. bitti. Ee, perze katılıyorum ben de. Ek olarak O'Shayı da söyleyebilirim ben. yedikten sonra çok hareketlendirdi oyunu. Hani kırmızıyı da aldırdı zaten. Adile. Ee, hani O'Shayı da bence eklemek lazım buraya. Ya kötü olarak da Abkessing de bence Serdar Dursun. Yani zaten oyunun bu hale gelmesinin temel sebebi o ileride top tutamamamızın sebebi. Ya o konuda da şöyle abi, Fenerbahçe'nin ön taraftaki rotasyonu çok kalabalık. Yani çok fazla tente var o forma için. E, mesela bu Arda'da da vardı oyuna girdiğinde. E, hatırlıyorsunuz şey maçı, e, iki gol attığı maç. evet e, Aklıma gelmedi de şimdi, <gülüyor> şey paşa maçı. E, paşa. Abi oyuna girince hmm. topçu şimdi ister istemez, oradaki rotasyon çok kalabalık olduğu için kendini kanıtlamak istiyor. Veya ekstra bir şey yapmak istiyor. E, yani Ser- Arda için mesela bu birazcık daha farklı tabi. Arda'nın atacağı bir pas yapacağı bir hareket çok çok fazla büyütebilir Arda'yı. Ama işte Serdar'da bu şöyle yansıyor bence. Yani gol atmalıyım. Bir şey yapmalıyım. ekstra yap, Ekstra'ya girmeliyim. Hani bu kafaya girdiği zaman topçu abi ister istemez zaten şey yapıyorsun. Bildiğini de unutuyorsun gibi. Sürekli çünkü bir şey yapma, bir şey kanıtlama çabası yoruyor. Kafaca yoran insanı yani. E bir de sen futbolcusun abi. Bu kadar eforla oynanan bir oyun. Kafanla sürekli onu yapmalıyım. Onu e, Ya yani Bu işe girdiğin zaman abi bunun sonu yok. Yani yetenekleri de belli bir oyuncu. Şimdi mesela Serdar ya girdi yani mesela topuk basları ya klasik hani çok şey yapmak istemiyorum topuk bası üzerinden de mesela bir yapmasan daha doğru daha dikine oynamaya çalışsan veya topu tut ya yani fiziği müsait mesela buna atıyorum oyunu açmaya abi topu tut daha topu indir o maçta çünkü o lazım hani buna git daha farklı bir şey dene Ya yani Serdar bunları yapmak yerine birazcık daha şey gidiyor nasıl söyleyeyim daha ekstra yapmaya çalışıyor veya bu yapmaya çalıştığı ekstralarda ister istemez bozuyor Serdar'ı yani çünkü dediğim gibi çok yetenekli bir oyuncu değil e, göze batırmasına gerek yok. Yani Bir rol oyuncusu olduğunu kabul etmesi lazım. Ama bence o kabulleniş yok Serdar'da. Yani ana rolde olmak istiyor. E, yani mesela bu 5 kişilik rotasyonda bence kesinlikle Serdar kalmalı. Yani bir Forbette gelirse ama hani belki de vücut tavrı, dili bu kadar kötü olacaksa yani belki de gitmesi de daha hayırlı olacak bilmiyorum. Ama genel olarak bu maçta gerçekten ben, çok kötüydü yani. Hiç beğenmedim.
0: Eren senle devam edelim peki. Şimdi bundan sonra Kayseri Sporu oynuyoruz mesela. Şimdi Fenerbahçe Jesus'un özellikle üçlüde ısrar edeceğini düşünüyor musun? Yoksa hoca da artık bir şeyleri gördü ve artık kesinlikle değiştirir ve dörtlü işte farklı daha çok taraftarların beklediği oyuncularla çıkacağını sen bekliyor musun? Mesela Alioski. Herkes onun ilk on çıkması hmm. gerektiğini düşünüyor artık. Ya şöyle e,
2: zaten şey çok önemli değil. yani dediğim, Hepimiz onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Nasıl dizildiğimiz önemli. kanında söylediği gibi. Ee, taraftarların beklentisi mesela Alioski bence tamamen fiziksel hazır olmadığı için oynamıyor. O sayı toplu oyundaki e, beceriksizliği diyeyim hep konuştuğumuz. O yüzden hoca oynatmıyor. Net bence bunlar net. Ee, yani hoca muhakkak bir şeyleri değiştirecektir. Çünkü tam olarak istediği oyunu hiçbir zaman alamadığını düşünüyorum ama hep aynı noktaya çıkıyoruz işte. Yani sadece bir Perez-Salahi konusundan üçlüye ya da bu dizilişe dönüyorsak Ya Kiev maçı mesela bence çok iyi bir göstergeydi. Ee, hani sene başında o noktayı yakalamış bir takımın ısrarla oraya dönme işi ben akıl sıraya diremiyorum. Yani Kasımpaşa maçı da var örnek olarak. Bir kere daha döndün benzer dizilişe, benzer anlayışa yine paramparça ettin. tam Paşa Güçsüz bir takımdı. Eyvallah. Ama yani şu maçta mesela o dizilişle oynasaydın kabaca yine konuşuyoruz. ileride bir kişi fazla olacaktın. Oyun dizilimin daha kolay olacaktı, daha rahat olacaktı. Ve ee, eğer illa mesela Arao'da bu, bu formasyonda tamamen TAC'a çıkıyor. Ya ben muhakkak bir şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Ama ee, işte insanı umutsuzluğa sürükleyen bazı noktalar var. Ben bunları kendi içimde aşamıyorum e, geçen yenilgi Ümran Yembaşı'nda da çok fazla tepki vermiştim bu şeyden ötürü olabilir yani hocaya karşı bakışım ve e, beklentim çok yüksek olduğu için bunları kaldıramıyorum abi yani benim aklım kabul etmiyor üçlü oynayıp ısrarla ara oyla, oynamasını aklım kabul etmiyor senin kadronunda Crespo ile Zeitz var bu diziliş oynayacaksan orada o ikisi zaten en iyisini yapıyor bu işi yani Crespo gibi bir adamı sen şu an alamazsın. Abi. Geçen sene Crespo'nun ne oynadığını bence biz unutuyoruz. Hoca da farkında değil. Yani Crespo geçen sene inanılmaz performanslar ortaya koydu. Tamam sen e, 4-1 diye dizilip Araujo'yu o bire koyacaksan ve savunmayı Arao'yla üçleyeceksen buna tamam diyorum bak yine. Hani Crespo'yu kenarda bırakmayı yine kabul ediyorum. Ama sen üçlü oynayıp üç çakıldı stoper oynayıp önlerine de Araujo koyduğun zaman olay kilitleniyor abi zaten. Adamlar senin stoperlerine basmadığı zaman stoperlerin atamıyor ileriye bu topu. Ben şunu da bak. Tekrar bir çıkış kapısı daha koyayım. Hani bu to- formasyona. İlla böyle oynayacaksak o arkadaki çakılı üçüden birini Arao yap bari. Bir şey deneyen yani. Hani en azından iyi uzun vuruyor Arao. Ve isabetli vuruyor gördüğümüz kadarıyla. En azından üçlüden birini Arao dene. Ön tarafa krespo koy. Bir tane daha dinamizm katacak. Alternatif olacak bir adamın olsun. Arkadan da topu çıkarmaya çalışan Arao olsun ee, şey olmasın yani ne bileyim Gustav olmasın Lemos olmasın hani bunlar da yok benim kafamda hiç oturmayan hiç tatmin olmadığım şeyler var ee, Adana Demirmaşı'nda da bunun sinyalini almıştık yani umarım umarım Cesus bunları görüyordur illaki görüyordur inat etmeyeceğini de az çok gördük ama hani bir an önce bu tanımlamaları net bir şekilde yapıp ee, devam etmemiz lazım ama dediğim gibi yani Arao konusunda olduğu gibi bence futbolun çok net doğruları üzerinden yapılan inatlar beni umutsuzluğa sürüklüyor. Anlıktır belki fazla tepki veriyorumdur bilmiyorum ama ben böyle hissediyorum.
0: Kan
1: sen neler diyeceksin abi? Ya genel olarak Eren'e. Ee, i̇şte abi burada şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe aslında dörtlüsü diyoruz ya ek zaten biz mesela dörtlü dizildiğimizde de Arao sebepli zaten aslında bir Hani defakta diyorlar ya şimdi modern tabirle. Aslında bir sahte üçlü oynuyoruz. Hani işte klasik Ersan Yonal Mehmet Topal'ın stoperlerin arasına girmesi gibi. Ara zaten stoperlerin arasına giriyor. Hani aslında üçlü çok yabancı bir şey değil Fenerbahçe'ye. E, fakat işte üç stoper artı ara olduğu zaman başlıyor aslında problem burada da. Yani aslında dört stoperli gibi diziyorsun. E, evet. Yani ister istemez zaten orada bir problem oluyor. Ya bu ligin ne olursa olsun, yani bütün hani tabii ki hocaların taktiğine, olsana, olsana saygı duyuyorum ama yani bu lig abi ön taraftaki yeteneği kabul ediyor. Bu hep böyle oldu abi bu lig özelinde. Ön tarafın yetenekliyse, ön tarafın maç çözüyorsa, ön tarafın yapabiliyorsa bir şeyleri ya yani şampiyon oluyorsun abi. Önemli olan arka tarafı ne kadar toler edebildiğin zaten. Fenerbahçe'nin çok kötü bir arka tarafı yok. Gerçekten kabul ediyor. Ve çok yetenekli ve kalabalık bir ön tarafı var aslında. Yani şey gibi geliyor bana bu. Hani kötülüğü Kötü kağıt kötü görünen tarafı daha kalabalık tutup iyi görünen taraftan topça eksiltiyoruz gibi. Buradaki sıkıntı bence bu, bu tamamen. Yani Beşiktaş çok mu iyi abi arka tarafı veya Galatasaray çok mu iyi abi savunması yani. Hani bak ama baktığın zaman gerçekten Galatasaray kötü bir örnek oldu genel performans Hani <gülüyor> Beşiktaş üzerinde gidersek mesela Beşiktaş'ın ne büyük problemi arka taraf abi? Yani topçu bulamıyorlar oynayacak sahipti dışında. Ama hani ön taraf ...o kadar kalabalık ve o kadar iş bitiriyor ki... ...zaten arkaya çok fazla gerek kalmıyor aslında. Ya Fenerbahçe'de bunun daha da fazlası var bence. Ama enteresan bir şekilde... Kiev ve Paşa maçı hariç... ...o düzeni kullanmadık. Şimdi bence buradaki kilit noktada Atilla olacak. Atilla giderse... ...bence ister istemez bir dönüş olacak. Çünkü Lemos da çıkıyor... ...denklemden tamamen. İşte biz bu yayın çekerken... ...haberler çıkmış İspanya'ya gidecek diye. Teklifler varmış en azından. Kulüp önermiş. Şimdi Lemos gidecek diye düşünüyorum. Ee, Atilla da giderse oraya bir stoper çekersek bence Perezli o stoper oynayacak. Ya yani ister istemez zaten bir dönüş olacak. Ama işte o en başta bahsettiğimiz Atilla luana beraber kullanma konusu yüzünden e, bence bir tık problem yaşıyoruz. İşte yani hani konuşuyoruz bu kadar her şey planlamaya geliyor sözün böyle diyeyim onu ayrı olarak konuşacağız zaten.
0: Anlamayı biraz konuşalım ya şöyle bir şey var az önce sen de söyledin yani Fenerbahçe'nin hiç yüzüne bile bakmadı. Lemos en kritik maçlarda ilk 11 çıktı hadi onu da geçtim Kolkır'da görmüştük bunu bu sezon transfer edilen oyuncunun gitme ihtimali konuşuluyor mesela şu an Buruma. yani gidecek diyorlar mesela yani kan evet. bu, buradan sen bir yapılanmayla ilgili tabii çok uzun konuşmaya gerek yok da kısaca bir yorumunu alabilirim.
1: Yani belli başlı şeyler zaten hani herkes abi görüyor. Ya şeyi de ayırmak lazım. Hani sen şey olarak söyledin. Aynı dönem içinde aldım gitti olarak söyledin de aslında Kolker'la Gustavo Endricke çok da şey değil yani bağlı değil. Ya sonuçta Kolker yönetim alıyor. Hoca geliyor, bakıyor kampta beğenmiyor, gönderiyor. Ama diğeri direkt hoca transferi. Hatta <gülüyor> muhtemelen yönetim ket vurmaya çalıştı da kiralık aldı. Eee Hani Oradan bir maliyetten kurtardık gibisinden. Ama onun da herhalde zorunlusu falan var. Tam emin değilim. Ya şimdi açıyoruz kağıt bakıyoruz. Fenerbahçe'ye ne lazım ne lazım değil. Geçen seneki yayında da konuşmuştuk. Eren'le hatırlıyorum. Ya Fenerbahçe sırtı dönük top alıp top dağıtacak. Bir orta saha. Bir santrifor. Alsan. Bir tane de ekstra de kanat ekledin. Kim minceye gitti stoper ekledin. 5 transfer 6 transfer. Çok yeterli olacak Fenerbahçe için. Hepimizin ortak görüşü buydu. Ali Koç'un söylediği zaten hocanın da bunu düşündüğüydü. Jorge Cessu için. hoca gelmiş farklı düşünmüş. Tamam peki kabul ediyorum. Ama böyle planlama nasıl yapabiliyorsun Allah aşkına? Ya yani elinde bir sürü oyuncu var ön tarafta. Gidiyorsun daha santrifon almadan, net bir kanat oyuncusu çekmeden veya eldekilerden birinden çıkmadan daha dakika bir Brume'yi indirdin. Şimdi mesela neden abi Brume'yi indiriyorsun? Yani Burma Fenerbahçe'de 14 yabancı içinde tamam olabilir kabul ediyorum bunu i̇şte elde olmayan bir profil işte daha sprinter, daha değişik özellikleri var daha delice oyuncu vesaire ama mesela Burma yani ne bileyim mesela bir Eylül transferi tamam sen ne akla hizmetle koştur koştur Burma'yı aldın Ki PSV zaten elden çıkartmak istiyor adam adam şeydi değil yani öyle inanılmaz vardı. fırsatla da çektik kaldık da değil e dakika bir destur Burma'yı indirdin. kim öyle veya böyle gitti. Abi ilk indirdiğin adam Gustavo Yedirke. Yani tamam okey hocanın eski öğrencisi. Kabul ediyorum. Hoca belki tanıdığı bildiği oyuncuyla çalışmak istiyor. Ya ama şimdi abi, hocanın oyun sisteminde hep gördük. Hoca sürekli önde bastı. Yani bu adamın geri dönüşleri korkunç. Hatta konuştuk işte abi. Fenerbahçe ile yakın öğrenme izlediğim en kötü stoper adam. Dönemiyor geri. Çok aksıyor. Tek hamleli. İkinci hamle hiç yok. Yani sen hani ben hoca ya da gerçekten şaşırıyorum. Yani ne gördün de aldın? Ne düşündün de aldın? Rakipler uzun vuracak falan diye mi düşündün? Hani Fenerbahçe baskı yapacak, rakipler uzun vuracak. Gustavo çıkacak, kafa topu vuracak. Abi yani bunu Serdar'ın izi de yapıyor ki. Öyle veya böyle hava topunu alıyor yani Serdar. Tamam Serdar'a güvenmedin. Abi yerli bir top çek oraya. Ne bileyim? Git Koray Günter çek. En azından kontenjandan yemesin. Yani koştun koştun Gustavo Enrique'ye aldın. Ya bunun daha vahimi de işte az önce de bahsettiğim Koştur koştur getirdiğin Gustavo Enrique'yi yedek bırakıyorsun Lemos'u oynatıyorsun. Lemos senin ilk hazırlık maçında oyunu aldıktan sonra şey oyuna başlattıktan sonra beğenmeyip 20. dakikada oyundan aldığın adam. Kampa götürmediğin adam. Yani niye Lemos oynuyor mesela? Ya bak bu gerçekten inanılmaz bir durum yani. Ve işte Lemos bir şey oluyor Lemos'a işte Gustavo Enrique'ye ya demek ki Gustavo Enrique'de oynayabilecek vaziyette. Bu ne demek? Sen tercih etmişsin demek topçuğu. Yani Lemus'un gönderelim diye 40 takla attığımız Lemus'un Gustavo Enirke'den daha iyi bir yerde olduğunu inanıyorsan ne zaman abi sen bu parayı vardır? Ya az bu para değil. Bak Buruma 4 milyon bonservis. Zorunlu diyorlar. Bilmiyorum. Bin tane dedikodu var da. İşte 4 milyon bonservis. Hadi 1.5'da maaş alsa 5.5 yapar. 1.5 Gustavo Enirke'ye verdiğin kiralama bedeli. Hadi 1 milyonda maaş versen işte 5.5, 6.5 7, yani 7 milyon euro para yapıyor. Nereden bak sen ortalama. Şimdi sen 7 milyon euro'yu Aldın abi sezon başında ve çöpe attın. Çünkü göndermek istiyorsun bu topçuları. Onun yerine 7 milyon yüreğe bir tane net bir stoper koysan. Veya 7 milyon yüreğe net bir kanıt oyuncusu koysan. Ya planlama bu olur. Hani bazıları şey diyor işte. Hoca liste verdi. Listedeki son isimdi. Abi bu hocanın listesinin son isimdeki. Hoca bir liste, liste veriyor. Listede 10 tane isim var abi. Son isim Gustavo Yenirken. Neden abi Gustavo Yenirken? Ya bu adam kötü bir topçu. Hadi kötü demek istiyor. Yani uyumsuz bir topçu. Oyun anlayışıyla çok şey değil Fenerbahçe'ye. E, özellikleri uyuşmuyor. Ağır, hantal bir oyuncu. Yani abi neden son tercih o zaman Gustavo Enelke? E, i̇nsanlar mesela bunu hiç sorgulamıyor abi. Hoca'nın listesindeki üçüncü isim, dör, abi neden dördüncü isim kötü? İşte ilk üçü alamadın buna kaldın. Tamam da <gülüyor> ilk üç okeyse dördüncü neden bu? Hani sorgulanması gereken şey bu. Mesela Crespo için de söyleniyor işte. Hoca bilmem kimi istedi Vitor Pereira. Crespo son isimli Crespo alındı. Ama abi bak işte alındı oynuyor adam. Şimdi Vitor'a övgüsü gibi olmasın ama hani şey liste dediğin odur abi. 3-5 tane şey olur. Şimdi geliyorum Santrafor transferine. Bugünkü haberleri görmüşsünüzdür belki. İşte Serdar Azmu, Muriel Maxi Gomez. Abi en ufak bir alakaları yok mesela. Maxi Gomez daha farklı profil. Muriel daha farklı i̇kisi profil. biraz benziyor da evet. Aynen. Yani hani. Ama hani Azmu'nun da şey de çok. Muriel de çok şey değil abi. Muriel net yes. sap golcü yani aslında. Azmu'nun evet, bir tip evet, daha evet. böyle tamamlayıcı. Kanada depresel olur. Şey yapar. Daha hareketli. Maxi bomba bambaşka bir profil. Abi sen neye adam bir birilerinin alternatifi olarak görüyorsun bunları eğer doğruysa. Ya doğru değilse neye istenenden Valencia'ya parayı verip almıyorsun. Kelepir topçu. Yani ayın biri oldu abi artık. Yani ne bekliyorsun? Ne, ne düşünülüyor? Eldekilerden çıkmaya çalışıyorsan ne yapacaksın? Şimdi Rossi'yi satarım diye düşündün. Satamadın. Bruma'yı aldın. Satarım diye düşünüp Bruma'yı aldın. Satamadın. Elde kaldı. Atilla'yı satarım diye Luan Perez'e aldın. Satamadın. Elde kaldı. Eğer son dakika bir Sürpriz olmazsa. E, çünkü ikisinde şey bitiyor. İngiltere bitiyor. Pardon birinde İngiltere bitiyor. Yarın yani. Biz Yarın bunu bitiyoruz. çekiyoruz. Muhtemelen dinleyenler bugün olacak dinleyenler için. Evet. İngiltere de son gün. E, Rusya sanırım 8'ine kadar devam ediyor. E, Rusya'yı da Atilla istemiyor diye haber çıktı bugün Macar basınında. E, i̇şte Avrupa yok. Problemler vesaire falan. Atilla kaldı elinde. Şimdi Atilla'yı düşünsen abi 17'ye satacaktın. 5 milyon Luana verdin. 22. Orada bir 22 milyon bir anda şey oldu. Sallandırdı seni. Aa, bunlar kötü şeyler. Bak en başa dönüyorum abi kaleci transferi. Abi sen Serkan Kırıntılı'yı kaçırdın. Ee, diğer alternatifleri kaçırdın. Diğer alternatifleri. İşte Gökhan Akkan'dı, Tarık Çetin'li, bilmem kimdi. Yani hani en başında senin bir kere hocaya sormana gerek yok abi yerli kaleci. Yerli kaleci hoca zaten nereden bilecek? Allah abici de işte Serkan Kıranlı'yı mesela veya Allah Ertuğrul'u kaçırmadan ya gittin, göster beni göndermek için yana yakılı takım aradı İrfancana kalsın. Allah şükür iş düşmedi. Ama ne hani altay sakatlansa, İrfancana geçse Allah bilir ne olacak yani. yani tüm planlama baştan aşağı kötü. Allah şükür hani bir şey özenle düşünürsek işte ne bileyim Emrah Mor kumar oynadın şu anlık tuttu gibi. İşte Lincoln evet bir kumardı. Aslında o da çok hani. Mantıklı bir hareket de değil aslında. Arda'nın direkt önünü tıkadığın senin koline. Ama hadi tamam. Bir yerde tutuyor gibi. Pedro'yu göreceğiz bakalım. Hani King zaten 30 yaşında bilmiyorum. Ben yani şeyde de Fenerbahçe. Bir tane çok net aset sattı. Çok net para kazanacağı bir topçu sattı. Ama yerine öyle net para kazanır. Bunu kesin büyük paraya satar falan diyeceği bir topçu koymadı. Orada da bir problem var. Yani baştan aşağı bence planlama hatası. Bunu Yönetim zaten hani %2 milyon suçlu. Bunu her yerde, her zaman söylüyoruz. Ama hocayı da bu konuda hani abi hoca suçsuz, hoca ne yapsın falan demeye de hiç gerek yok abi. Yani atıyorum işte Buruma transferi. Yönetim ayın gidip de hocadan 3 gün sonra gitme Buruma indirmez. Kaldı ki zaten Buruma'da hoca beni aradı, çağırdı vesaire falan dedi. Ve yani ne bileyim işte yönetim nereden tanıyacak Gustavo Sen i̇şte Nereden tanıyacak Lincoln'u? Yani bunların hocanın transferleri olduğu çok belli. Çing'i ve Alioski'yi kenara bırakıyorum burada. Bence genel planlamayı hoca da yaptı. Hocanın da çok net başarısızlığı var. Yönetimin de çok net başarısızlığı var genel planlama konusunda. Töver edebilirler mi? Edebilirler. Fırsat da var, vakit de var. Bence yeni gelen Bruma ve Henrique'yi elden çıkartıp iyi bir sağ stoper ve iyi bir santrafora Fenerbahçe'nin kadrosu oturmuş bir kadro bence. İyi de bir kadro. Geliştirmiş de oluruz. Ee, ama işte kaldı 8 gün. Hadi UFA listesini de saymıyorum. Tamamen ligge odaklanıyorum. Kaldı 8 gün. Ne kadar düzelteceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz görelim. Birazcık uzattım kusura bakmayın.
0: tabii abi de Eren'e pas atarken şu, Eren de konuşur tabii ki de yapılanma ile ilgili de bu arada bu yapılanmadan dolayı ben Arda'da konusunda da endişe duyuyorum. Arda'nın bu oynama kontratının uzaması için dakika belli bir dakikada forma giymesi gerekiyor. Yoksa elimizden kaçma ihtimali var. Bunu da nasıl sağlayacağız? Çok merak ediyorum açıkçası. Eren sen neler diyeceksin abi?
2: Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Arda'nın kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum artık. Yani. Ya Fenerbahçe e, yetkililerin. Evet abi öyle düşünüyorum. Çünkü böyle bir planlama yapılmaz. Yani e, beni biliyorsun ben çok böyle e, genç hayranı illa böyle birilerine alalım pişirelim kafasında birisi değilim. Hatta belki biraz uzam bu noktada Türk e, takım yapılarını bildiğim için. Abi ama Arda'yı e, denklem dışında bırakacak bir e, yapılanma yapamazsın. Böyle bir hakkın yoktu bu sene ve yaptık biz. E, gerçekten ben şu an Arda'nın hep söylüyordum burada da. Ben Arda'nın bir şekilde senenin sonuna doğru formayı kapacağını düşünüyordum ama yani görüntü benim beklediğim kadar sanki temiz bir e, sezon, istikrarlı bir sezon geçirmeyecekmişiz gibi öyle olursa da o kaosta Arda falan ortadan sıyırılmaz abi. Bir de İrfan varken, hatta Mert Hakan varken gidip Lincoln gibi bir adam alıyorsan, hatta Buru'mu alıyorsan sen Arda'yı çok da fazla planında tutmuyorsun demektir. Yani biz hani bunları dile getirmekten biraz imtina ediyorduk ama bence artık net bir şekilde söylemek lazım. Ben görüyorum ki Arda bizim bu seneki ana planlarımızdan birisi değil. En azından oyuncu sayısı olarak işte tahtaya yazdığımız zaman ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Planlamanın dediğin gibi belki konuşulması gereken birinci konu bu. İkinci konu ben Kaan'ın dediği her şeye katılıyorum. Bu konuda biraz bizim programda konuştuğumuz şeylere belki de övünmek lazım gerçekten çünkü insanlar kızıyordu o zaman e, hatta biz Cüneyt abiyle program yaparken de neredeyse Fenerbahçe'nin düşmanı olmuştuk abi yani görünen köy kılavu gerçekten istemez böyle e, o kadar net bir şekilde yanlış yapılıyordu ki ve o zaman da söyledim doğru da olsa bu yol yanlış diye geldiğimiz noktada herkes şu an bunu söylüyor e, ben o yüzden hani burada biraz e, insanların Böyle çok uçlarda yaşamadan e, fotoğrafın resmin dışına bakıp bakmaları gerektiğini, yorumlama, yorumlamaları gerektiğini düşünüyorum. Her konuda böyle yani sadece futbol için söylemiyorum. E, abi bunlar gerçekler kimse kusura bakmasın. E, Fenerbahçe'nin futbol aklı yok. Getirilen e, yeni Portekizli sportif direktörümüz, adamın ismini bile unuttum. Evet. O da belli ki çok böyle işte Jesus'u denetleyecek tabiri caizse ya da işte onun hamlelerini kontrol edecek bir adam yerine Jesus'un rahat anlaşabileceği, Portekizce bilen şey manasında söylüyorum, hani rahat konuşacaklar, anlaşacaklar. Ee, ve işte e, bu adamın şeyleri, yeteneklerinden bahsedilirken işte oyuncu bulma falan filan diyorlardı. Bununla ilgili de herhangi bir şey göremedik henüz. Belli ki e, böyle bir derdimiz de yok bu sene. Yani Böyle bir yapılanmada hiçbir denetleyici, hiçbir kontrol organı yokken e, yeni gelen teknik direktör kimse, Vitor Pereira mı, Yorgesuk mu, İsmail Kartal mı? Hadi yani İsmail Kartal olsa karışırlar her türlü de. Gelen adam neyse e, kötü sonuçlar alana kadar ona o ne o, o ne derse doğru. Önümüzdeki seneleri düşünmek yok. Abi böyle bir planlamanın başarılı, başarılı olsa dahi sürdürülebilir olması imkansız. O yüzden e, ben bizim futbol aklımızın, bizim futbol bakışımızın yanlış olduğunu düşünüyorum. Detaylara hiç girmeyeceğim. E, buradan dediğim gibi doğru bir şey çıksa da ben sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım.
0: Abi ya şöyle bir şey var, şunu da ekleyeyim ben yani atıyorum Cesur açıklamalarında görüyoruz yani bizim. Öncelikle olmazsa olmaz hedefimiz şampiyonluk işte o kadar şampiyonluğu endeksli ki Jesus'ta. Çünkü çevresinde yöneticiler işte Fenerbahçe'li taraftarlar karşılaştığı isimler herkesten benzer yorumlar alıyor. Yani senin dediğin gibi yani oyuncu bulma oyuncu izlemeye veya işte üzerinde çalışma gibi bir düşünce içine giremez zaten Jesus'ta giremez yani. Sadece şampiyonla konsantre yani dediğimiz gibi ardım hiç ardı neden oynamıyor diye asla düşünmeyecek bence sezon boyunca düşünmeyecek.
2: Abi öyle bir derde olmak zorunda değil zaten. Yani evet bunu, bu da var. E, ya bunu sen yapılanmanı kurarken işte planlamanı yaparken buna göre yaparsın zaten. Yani Arda nasıl söyleyeyim Arda Recep Niyaz değil abi. Arda Ömer Faruk da değil ya da Arda Kurtalan da değil. Abi bu Arda gerçekten dikkat edilmesi gereken bir adam ve eee... Hem senin için ileride çok büyük bir satış fırsatı artı şu anki yetenekleriyle de çok net bir şekilde oynar abi yani Fenerbahçe'de. Biz şey demiyoruz ki Arda oynasın da bir görelim gelişsin falan değil abi. Arda geçen sene bildiğin çıkıp maç alıyordu. Bak tekrar ediyorum diyorum Arda geçen sene tribünün dolmasının sebebidir. Bak İsmail Kartal'a hakkını vermekle birlikte geçen sene tribünlerin dolmasının sebebi Arda'dır abi yani tabii ki taraftarın tepkisiyle oyuncunun kalitesi ölçülmez ama Arda'nın kalitesini görmemek için kör olmak lazım yani tamam gelişmesi gereken noktalar vardır işte e, sen Arda'nın yerine inanılmaz bir adam alırsın abi Arda'nın oynamamasını anlarım ama Arda'nın önüne, link konuyla, burunmayla bilmem nereye tıkıyorsan ben bunu kabul etmiyorum ha. böyle bir planlamayı da kabul etmiyorum e, böyle bir yapılanmayı da böyle bir futbol aklımda kabul etmiyorum yani eden de etsin bana doğru gelmiyor
0: doğru ben de seninle benzer şeyler düşünüyorum. Peki Kaan şimdi cumartesi günü Kayseri Spor'la oynuyoruz. O maçla ilgili yorumlarını alayım. Neler diyeceksin? Bir de bu arada Avrupa Ligi grubumuz da belli oldu. Konuşmadık. Dinamo Kiev ve Ayaklanaka ile eşleştik. O grup hakkında da kısa yorumunu alırsak seviniriz.
1: E, ya Konuyu şey yani daldan dala geçmeden şeyi söyleyeyim de öyle geçeyim maçı. E, sizin söyledikleriniz olarak olarak Türkiye'de şöyle bir izlenim var. Fenerbahçe'de de vardı bu. İşte anahtar teslim hoca. Hani Jesu'da gelirken hep böyle geldi ya. Levin'e çıkarken de hep böyle çıktı ya. Abi bunu insanlar şey olarak görüyor. E, bence başkan da öyle gördü ilk anda. İşte abi hocayı getireyim. Ne transferlerine karışayım. Ne şeyine yaptığı işe karışayım falan. Abi böyle dünya yok. Yani her kulüpte e, hocanın yaptığı işler denetlenir. Sorgulanır. Yani çiftlik değil yani burası. Veya işte, işte Gustavo Endicke transferi üzerinde tamamen konuşacağım. Oyuncu geldi abi. Yönetim baya baya istemedi. Duyuldu hatta. Gustavo Henrik'e konusu. Hocanın talebi. Ondan sonra hadi bir şekilde orta yol bulalım diye kiralık mevzusuna gidildi. Abi yönetim Gustavo Henrik'i istemiyorum deme hakkı olması lazım. Veya veto etme hakkı olması lazım. Jesu'nun bunu anlayışla karşılaması lazım. Her transfer veto edilsin demiyorum. Ama hani abi biz bunu düşündük. Taşındık. Hocam hani bak bunu yapmayalım. Daha farklı bir alternatif söyle bize. Veya elimizde şu var. Buna gidelim. Bak doğrudur yanlıştır. Ama yönetimin böyle bir hakkı olması lazım. Yani al hocam takıl, transferleri sen yap falan. Abi hiçbir hoca hem transferleri mükemmel yapıp hem de sağda mükemmel olamaz. Yani Pep de hata yapıyor Guardiola da hata yapıyor. <gülüyor> Klopp da hata yapıyor. <gülüyor> Klopp'u hatırlayın. Şey faciası vardı. İşte Ragnar Klavan faciası falan vardı. Klopp'da da. Yani böyle faciaları yapıyor abi. Her hoca yapıyor. O yüzden belli bir denetim mekanizması olması lazım. Ya ama anahtar teslimden kastımın şu çıkıp da abi başkanın Fenerbahçe üçlü oynamaz, dörtlü oynar, hocayla konuştuk bilmem ne falan bir topere yaptığı gibi yapmaması lazım. Sağda evet yüzde yüz anahtar teslim da ama sağ dışında da yönetimin payı olması lazım bence.
2: Burayı kapattımdan da, sonra. Heh, sana, Hı, sana çok uzak sana. bir ekleme yapayım. Bugün birisi yazmıştı unuttum vallahi kusura bakmasın dinliyorsa Şey demiş her teknik direktör değişimi, yeni bir bakış açısı ve işte Yeni yanlışlar yeni doğrular getiriyor. Çok doğru abi. Ee, bence asıl sıkıntı da bu zaten. Bizim sürekli bir şeyleri değiştiriyor olmamız. Yani belki Vitor Pereira'nın ya da atıyorum Erol Bulut'un doğrusuyla devam etseydik ee, yanlış sayımız azalacaktı. Yani şimdi yeni adam yeni yanlışlar getiriyor abi. Bu yeni planlamanın, yeni hocanın da böyle bir sıkıntısı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani.
1: Bunu da erkenden de onu düşünmek lazım. Yani Geçen sene Öyle bir yere geldik ki. Trabzon takılsa bizlerin hepsini kazansak şampiyonlu durmayız falan hesabı yapılıyordu. E bir önceki sene yine abi biz şeyde havlu attık. Eylül'de, Ekim'de. Lan bu takımdan bir şey olmaz. Şöyle böyle. E Sivas atsak, kazansak belki tura çıkacaktık şampiyonluk turuna. Yani, doğru, doğru. Yani lig ne sezon başında bitiyor ne de hani ocakta bitiyor. Bu lig abi sürüyor. Devam ediyor. Önemli olan aslında buradaki yanlışları bir an önce toparlayıp önümüze bakmak. Şimdi Kayseri maçı da yani öyle bağlayayım. Kayseri maçı da bence Konya maçındaki yanlışın toparlamamış. maçı. Hocayı da göreceğiz. Ümraniye maçından sonra yani takdir ettik zaten hocayı. Abi gerçekten hani adam ders çıkarmış. Hani hata olduğunu kabul etmiş. Zaten büyük hocalık böyle bir şey yani. yani hata olduğunu etmek değil bu. Hata şey varsa, problem varsa sağda, sıkıntılar varsa bunu görüp alanda reçeteyi yazmak. Büyük hoca zaten böyle olmuyor. Ya yani adamlık Ümraniye maçında hemen Yaptı planını. Başka planına geçti. Kasımpaşa maçı çok keyifli geçti. Bence bu Konya maçı da bir milat bir kırılma noktası. Ben öyle görüyorum. Öyle görmek istiyorum. Ee, bu arada şey Konya maçı üzerinde de şunu ekleyeyim en son. Geçen hafta şeyi konuşmuştuk, Adil'i konuşmuştuk. Çok dengesiz attırabiliriz vesaire falan diye. Valencia <gülüyor> bir tüken aylık yaptı ama e, yani Adil'in dengesizliği de işte o sayeden Kırmızı Kartal'dırdı. Hani onu da söylemiş olayım. Yanılmadık. Evet. <gülüyor> Şey maçı e, söyle adına Kayseri maçı da ab değişik bir takım yani çalışatan zaten şey bir hoca birazcık radikal bir hoca e, çok fazla önünde basmaya çalışıyorlar pas yaptırmamaya çalışıyorlar bence bizim işimize gelen bir rakip bu açıdan ya yani Konya maçını izlediysen mesela ben bir teknik direktör olsam takımımı çekerim orta sahaya. o orta sahaya kadar baskı yaptırmam Fenerbahçe orta sahaya geldikten sonra ya basarım ya da alanı daraltmaya çalışırım. Konya birebir aynısını yaptı. Fenerbahçe bu şekilde abi çözüm üretemiyor. Lüçescu da aynısını yaptı. Fenerbahçe yine çözüm üretemedi. Hemen çok net bir Fenerbahçe panzehiri var önünde. Ama işte Çağdaş Atan bunu kullanır mı? Bence kullanmayacak kadar radikal bakış açılı bir antrenör. Ee, Bay geçeceğimiz haftadan önceki de son maç. O açıdan da bir önemi var. Ha, olası sonuçta o iki hafta geçmez. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani i̇nşallah güzel bir şekilde geçiririz. Ben kazanacağımızı düşünüyorum Çağdaş Atan'ın. Birazcık daha önde basacağını vesaire Bizim ekmeğimize yağ süreceğine inanıyorum. Hocanın da ders çıkarttığına inanıyorum. Cesum'da. O açıdan toparlayacağımızı düşünüyorum. Kayseri maçında. İnşallah bay haftasında güzel gireriz. Ee, Avrupa grubu için de yani Ren kağıt üstünde favori. Kesinlikle. Ee, ama onlar da kötü girdi sezona. Yani çok iyi değiller. Onlarla da, da şansımızı bay haftasında yapıyoruz. Yani Aslında birazcık daha biri çıkacağız maça. O açıdan avantajın yani Deplasman'da bir beraberlik falan kapabilirsek işleri iyi gidebilir. Kiev'de bizden sonra çok ciddi düşüye geçmiş. Ee, hani baktın. En son galiba bir orta sıra takımına 3-0 falan kaybettik. Serhattaş'ta işte Luchescu'yu istifade edebilirim gibisinden konuşmuş. Bence ekstradan da bir hesap maçı olacak. Ekstra motivasyon olacak Kiev maçları. Ee, ya yani ben Ren'le kapışacağımıza inanıyorum. Hani da bu arada şey gelmiş. Hani iyi rakipleri de eleyerek gelmiş ama yine kalite farkı bence belli edecek belli oranda. Ee, yani Ren'le çekişiriz. Ren deplasmanı, range tamamen sonucu belirler. E i̇nşallah lider çıkarız. Hani hem ülke puanı için hem de bir tur az oynayacağız. E, onun da etkisi var. Yani ben bir ne yapıp ne edip hani lider çıkacağımız inanıyorum diyeyim. E, ve böyle tamam diyeyim. Eren sen neler diyeceksin
0: abi?
2: Yani ben Ren'i geçemeyeceğimizi düşünüyorum. E, toparlayacaklardır. Bir de bizim yani bizim o da bu arada ben lider olabileceğimizi düşünüyorum. Ben kadro kalitemizin de e, UEFA için üst turları zorlayabilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum ama e, bu kadar işte şampiyonluk odaklı, lig odaklı konuşulurken e, oradan çok fazla Avrupa konsantrasyonu çok fazla, hele böyle rotasyon yapacaksak sürekli e, çok verimli bir Avrupa sezonu beklemiyorum ama tekrar ediyorum ben e, bu kadronun bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum abi. Ama Genel olarak Türk takımlarının hem Avrupa'da hem de ligde gitmesi çok zor oluyor. Ee, yine zor olacak. Hatta şu an bile zor oluyor. İşte sürekli rotasyondayız. Ee, ya böyle bir devam edecek ya da görece basit rakipler geldiği için mi böyle tercih ediyor bilmiyorum. Ee, ama hani ben de ikin, ikinci olabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi Ren'i geçebileceğimizi düşünmüyorum. Ee, bunun yanında Kayseri maçı ile ilgili de yani çağdaş atan genel olarak e, sürpriz yapmayı seven bir hoca ya da e, alışılmış, alışılmışın dışında oynamayı seven bir hoca. E, deneysel bir hoca. Yani bence böyle hocalarda lazım Türk futbolu için. Ama işte büyük takımlara bunu yapmaya çalıştığı zaman genel olarak patladı. E, biz hani maçın hazırlığı, ya benim maç hazırlığı ciddiyetinde de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama... E, Yeteri kadar hoca işte ligin dinamiklerini gördü mü atıyorum. Çağdaş Atan'ın böyle şeyler yapabileceğini ona anlatan bir isim var mı? Bu isim Aurelio mu bilmiyorum. Bununla ilgili bir sıkıntımız var mı bilmiyorum. Bu yoksa gerekli hazırlıklar yapılırsa ben Kayseri'nin artık bize bir şey yapamaması gerektiğini düşünüyorum. Hem kendi sahamızda hem bir toparlanma maçı olur hem de Kaan'ın da bahsettiği gibi ben de Cez Stunt hatalardan ders çıkarıp ideal 11 ile e, sahaya çıkacağını düşünüyorum. Zaten arada Avrupa maçı da yok. E, herkes dinlenmiş olacak. Kafasındaki artık ideal 11'i muhtemelen Kingli Pedro'lu bir 11'i çıkaracağını düşünüyorum. E, umarım doğru 11'i bir an önce buluruz. Tabii ki doğru 11 haftadan haftaya değişebilir ama e, en azından ideal dizilişi bir an önce buluruz ve artık değiştirmeyiz. E, benim için Kayseri maçı ile ilgili beklentim bu.
0: Eyvallah abi. Bu arada Konya maçını konuşurken kırmızı kart pozisyonunu konuşmadık. Onunla ilgili ben de şunu diyeyim. Fenerbahçe yönetiminden ben özellikle şey bekliyordum. Hiç açıklama yapmasın gerekirse arka planda isterse federasyon başkanlığı ile görüşsün veya başkan ne yapabiliyorsa onu yapsın. Ama herhangi bir şekilde açıklama yapmanın hiçbir şekilde bir şeyleri değiştirdiğini anmıyorum ben. Anlık taraftar gazını alıyor o kadar. Onun dışında hiçbir yarar yok. Bence... Jesus olmasa hatta açıklama yapılabilirdi. Bence Jesus bu tarz işleri sevmediğini düşünüyorum ve Ali bu tarz açıklamalarda da bulunduğunu düşünüyorum. En azından aralarında bir konuşma bile geçmiştir. Biz sadece sağ içine bakalım. Hiç gerek yok konulara. Bununla ilgili sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı beyler?
1: Sakin kalmak bence de faydalı. Kaan, sen söyle abi. Aha, sen. Sakin kalmak faydalı bence. Yani çok da hani ortalığı şeye vermeye gerek yok. Ben burada birazcık da Valencia'ya da kızıyorum. Hani hakem ya zaten hani rezalet Belkem, ben hiç beğenmiyorum arada kardeşleri. Ya muhtemelen beğenen de yoktur zaten. Ee, ya hakemlik yapması bile aslında bir açıdan sıkıntılı bir durum. Hani kardeşi sebebi vesaire. Ama ona rağmen hani zaten maçları veriliyor. Kötü belki. ama abi yani 32 yaşındasın. Yıllardır bu ligde oynuyorsun. Artık 3 yıl oldu şey oldu. Ee, yani premierlik tecrüben var, bilmem ne tecrüben var. Abi yani karşındaki adam Adil Demir var yani. Gelme abi bu kadar tahriye. O ayağını mı oraya. Hani tamam çok net bir vuruş yok. Şey yok. Hani kırmızı tartışılabilir evet. Ama o fırsatı niye veriyorsun ki göz göre göre? Ben bu konuda çok sinirleniyorum. Hani amatör bir topçu yapar bunu. Ya yani daha genç bir topçu yapar derim ki abi işte genç adam sinirlendi, hamle yaptı falan. Yani o hareket yapmasa hiçbir şey olmaz. İt hisseler kalksalar, hani ikisi arasında kart görecek belki. Ondan sonra zaten adil attırdım vesaire. Belki oyunun seyri değişecek yani. Bilmem ben kızıyorum bu konuda hani, genel olarak. Ee, ama hakem yönetimleri ben bu haftaydı izledim. Yani çoğu maçı izledim hatta. Abi genel olarak rezalet yani. Ee, ya o açıdan bir sessiz kalması en azından bence şu açıda çok normal. Hoca düzeltecek de inanıyorlardır. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yönetim her konusunda bir falso veriyor sağ olsun.
0: Aynen.
1: O yüzden yani açıklama yapmamak, yani kötü bir açıklama yapmaktan daha iyi.
0: Evet. Eren var mı ekleyeceğim bir şey abi?
2: Yok ya ben de genel olarak sakin durulması gerektiğini düşünüyorum. Hem fikrim sizde. Geçen sonralarda da bunu çok konuşmuştuk. Ali Koç'un gereksiz olaylara dahil olması işi daha da kötü noktalara götürüyor genel olarak. E, mümkünse dahil olmasın ama şöyle de bir çelişki var. Yani bu Türkiye Ligi'nde de abi e, hakemlere karşı açıklama yapmadan, işte baskı oluşturmadan ne yazık ki başarı gelmiyormuş gibi hissediyorum ben de artık. Yani e, işte ne bileyim mesela bizim bizim anladığımız bir takım öncesinde bir açıklama yaparsa hakemler daha bir istim üzerinde oluyor, daha kolay düdük çalıyorlar gibi hissediyorum. Belki psikolojiktir bilmiyorum ama yani mesela bu bu e, Valencia'nın pozisyonunda da net bir şekilde hakem arkaya bakıyor, yanakem mi bir şey söyledi, direkt at dedi, tereddütsüz kaldırdı, neden hiç incelenmiyor. Bir önceki maçta e, tereddütsüz çalınan penaltılar falan yani ben hep söylüyorum abi kötü niyetten ziyade bu insanlar gerçekten çok çok kötü hakemler. Ben niyet falan sorgulamıyorum. Ee, ama dediğim gibi yani ben ben kendi fikrim olarak ben de sizinle aynı fikirdeyim ama bu da e, bir güçsüzlüğe, bir e, dışa itilmişliğe sebep oluyor mu ondan da emin değilim açıkçası. Onu da söylemek lazım. Evet bu
0: tartışılacak. Bu uzun süre tartışılacak. Dediğimiz gibi taraftarların da beklentisi bazen değişiyor ama. Biz en azından burada üçümüz de aynı konudayız. Böyle sakin kalmak Fenerbahçe açısından daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey Beyler yoksa kapatalım yavaştan. Kaan. Benim yok bu, abi.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah Bir saati bulduk.
0: <gülüyor> Aynen yine bir saat bulduk ama her şeyi konuştuk Avrupa grubunun Doğru. dahil. Kayseri maçından sonra yine burada oluruz. İkinizin de ağzına sağlık. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.